0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast aquí, ahora 789. El día, um, Sé que me quedé, creo, si no me equivoco, en el número 4. Me falta el 5, el 6, el 7 y el 8. No se preocupen, pronto los voy a subir. Ténganme paciencia, porfis. Pero el día de hoy quiero hablarles un poquito del número 7. Y también del número 4 y el número maestro 33 y 11, un poquito. Pues eh, en el trabajo. En el nuevo trabajo en donde estoy. Pues <risa> probablemente soy la loca de los números. Porque a todo el mundo le anda preguntando su día de cumpleaños. Para poder saber qué energía, ¿no? Cuál es su número de destino. Y no me van a creer, pero eh, como nueve no. que soy, me encanta estar rodeado o rodeada de... Eh, energía distinta, diferente, entender la naturaleza. Eh, empiezo a entender que, como 9, el 9, para llegar a ser 9, requiere haber sido un maestro 1, 2, 3, 4, así hasta el 8, y el 9. El 9, como les dije, como eh, estamos como en una misión de paso por la Tierra o como que vinimos a la Tierra para eh, ser maestros en algo. No estoy 100% segura, pero quién sabe, en nuestras próximas reencarnaciones, en nuestro próximo aterrizaje en la Tierra, en esta Matrix, a la cual vinimos a aprender y evolucionar como pokémones, pues de alguna manera... Eh, de acuerdo a la misión que tengamos, como 9, eh, vamos a volver y quizás tengamos eh, un 11, un 22 o un 33. El día de hoy estaba, eh, estaba viendo a dos personas que son números maestros 33 y resulta que sus hijos son números maestros 11. Así que cualquier persona que sume su fecha de nacimiento y le dé 33 y tenga hijos que hayan nacido un día 11, me lo confirman en los comentarios en Spotify o por las redes sociales que ustedes prefieran o de preferencia Instagram. Porque de verdad que es algo de locos. Y las energías, como entre ellos eh, se combinan y aunque no quieras, pues de alguna manera se rodean. Es la misma frecuencia. Como un match, como un yin y un yang. Y en el trabajo, por ejemplo, tengo una persona que es un número cuatro. Ella nació un 13. Es de eh, Rusia. Ella es de Rusia. Eh, me dijo que tiene como tres, eh, tres ciudadanías o logró tres papeles porque estuvo en Rusia. Luego eh, logró la ciudadanía o la estadía, algo así en México. Y luego pues está aquí para... Eh, de alguna manera obtener la, eh, la ciudadanía o la nacionalidad eh, americana. Lo cual me pareció interesante porque un 4 con un número de destino 33, pero que a la vez es un 6, eh, ella me comentó algo muy interesante. Me dijo, por alguna razón eh, siempre cada persona que se topa conmigo de alguna manera después de conocerme o a través de la relación que tengamos de amistades o de familia o qué sé yo, de alguna manera como que esa persona cambia su vida, cambia su destino de alguna manera después de conocerme. Así que todo número maestro 33 tiene esa vibración. porque es un número maestro? Yo le dije, eh, ¿verdad? ¿Tienes un número maestro? Es el 33. Bien, ¿Viniste aquí a, a iluminar? ayudar, a brindar tu luz, tu energía, a guiar de repente a otras personas con tu energía al camino que deben de seguir. Y me parece muy curioso porque como les digo, como nueve, siempre estoy rodeado de números maestros. Tengo un once, tengo un veintidós y a lo largo de mis últimas relaciones pues estoy rodeada de números treinta y tres. Y cada uno de ellos siempre ha cambiado ha hecho que mi 9, mi energía escorpiana, renazca y vuelva a nacer en una nueva versión 9. Gracias a Dios, no eh, en el proceso de volver a renacer y de bajar al inframundo, es una guerra interna dentro de un 9, el alimentar el lado oscuro y de repente... Eh, combatir fuego con fuego o me hiciste daño o estar en esa energía de eh, víctima y alimentar el, eh, el lado oscuro del 9. Y bueno, gracias a Dios, pues eh, cuesta mucho luchar contra esa energía. Probablemente mi, mi Marte en Libra me ayude mucho porque ese Marte que está en Libra está en caída, está debilitado de alguna manera y siempre voy a optar por el... Por un, por un lado civilizado y probablemente también porque tengo un 8 es dejárselo todo al karma, dejárselo a Saturno, ¿verdad? De alguna manera cada persona que me lastima, me hace daño, eh, me usa para su beneficio o qué sé yo, de alguna manera siempre se las tendrá que ver con Saturno. Eh, no me gusta mucho el proceso de la venganza, a veces como 9 y también como un 8 porque tengo Saturno y Marte, de alguna manera siempre vamos a querer eh, venganza, siempre vamos a querer, eh, al menos cuando estamos dentro de la ira y cuando nos dejamos llevar por la ira, por la victimización, por la de soy víctima y, me ti y tienes que pagar por, eh, por lo que me hiciste o algo así, cuando te dejas llevar por eso pues, tu mente no mide las consecuencias, no mide, no mide nada. Un nueve que se deje llevar por el lado oscuro no le va a importar la muerte. Al igual que Bira Pan, eh, del que hablé en un episodio anterior, no le va a importar. No le va a importar jugar con el lado oscuro, con el lado peligroso, jugar con fuego. No le va a importar. Pero, de alguna manera, eso, ese es el proceso del 9. Porque si te dejas alimentar por el lado oscuro, pues de alguna manera lejos de evolucionar, pues estaríamos subevolucionando y estaríamos bajando nuestra frecuencia. Porque no te olvides que el, la frecuencia más alta es la del perdón. La frecuencia más baja es la del miedo. Por eso lo opuesto al amor no es el odio. Es el miedo. Y el miedo es lo que rodea este mundo. El miedo de muchas cosas. A lo largo de todas eh, toda nuestra vida, a lo largo de toda esta, esta eh, experiencia humana que vivimos a diario, todo se rige por el miedo. Con amenazas, eh, con situaciones de peligro. Estás en peligro, tienes que cuidarte, tienes que ser así, tienes que ser así. Siempre todo es miedo. Por alguna razón en Estados Unidos los seguros, las aseguranzas son el negocio y el pan de cada día. Todo todo tiene que tener un seguro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el seguro? ¿Qué rige el seguro? El miedo. El miedo de que te pueda pasar algo, el miedo de que te puedan robar, el miedo de que te puedan asaltar, el miedo de que puedas dejar solo y eh, desamparada a tu familia, el miedo de que tus hijos se queden sin educación porque de repente te moriste temprano. ¿Qué es? Todo se rige por el miedo. El negocio de los seguros es el negocio del miedo, el negocio de decirte, pero mañana te puede pasar esto, mañana te puede pasar lo otro. O sea, no tenemos ni la más mínima idea de lo que va a pasar mañana, pero sin embargo hay personas que te aseguran, que te hacen creer que te va a pasar algo y que por lo tanto tienes que pagar algo. Ese es el negocio, ¿verdad? Y es la frecuencia vibratoria más baja. Y un 9 tiene que tener pero mucho cuidado en no bajar a esa frecuencia. Porque vamos a terminar mal y probablemente no vamos a regresar a casa. Y bueno, este número 4 me decía que había estado en varios países, había salido de Rusia y pues ha vivido en México, ahora está viviendo acá. Y como 4... Como les digo, los cuatro son personas eh, muy terrenales. Los regiurano, pero pareciera que tuvieran algo saturnino y capricorniano, porque para ellos todo tiene que tener un paso, un orden, eh, seguir un proceso. La vez pasada estaba hablando con mi ex, que también es 22 y es un cuatro, y me decía, eh, yo no quiero ir a Estados Unidos porque ahí tienen muchas armas. Y yo, eh, yo le dije, en el fondo confiesa que te encantan las armas y su respuesta fue algo que ya yo ya sabía que me iba a responder y como 4 que es, me dijo el uso de las armas es única y exclusivamente cuando tenga que poner orden eso es un 4 el 4 no mide las consecuencias si tiene que usar las armas la fuerza el eh, lo que tenga en su mano con tal de ponerte orden o de que tengas que respetar cierto procedimiento lo va a hacer esa es la razón por la que este país llamado Estados Unidos se rige por el 4 y todo es así. En su proceso de, de buscar, entre comillas, orden, a veces eh, no, no, se, no se limita solamente a su territorio, avanza con la excusa con el propósito de buscar orden, por alguna razón se llama Nuevo Orden Mundial y está en la moneda del dólar. El orden tiene que ver con el número 4. Y por alguna razón empiezo a sospechar que el número 4 tiene que ver con el tiempo. Por eso digo que, que más que Urano, también tiene un poco de Saturno el número 4. Porque Saturno es el dios del tiempo. El dios del Pro, por algo es regente de Capricornio y Capricornio es el signo disciplinado que tiene eh, que cumple un proceso que no le importa lo que tenga que hacer simplemente se sobrepone y sigue y sigue y sigue un proceso una rutina eh, un procedimiento las leyes todo Libra podrá ser el signo de la justicia o la casa 7 podrá hablar de justicia, pero quien creó los le las leyes para regular, para procesar, para poner orden fue un 4. De alguna manera creo que el 4 rige el mundo, rige la tierra. Por eso tenemos estaciones, por eso tenemos un tiempo, por eso tenemos un proceso. Nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, morimos. Ese es el proceso, esa es la energía 4 sumamente tierra. Es por eso que el 4 y el 7 van a hablar, es como el agua y el aceite. Pero solamente un 4 que de alguna manera eh, tenga como, el, como esta chica de Rusia, la energía 6 o un número 33, y que dicho sea de paso, ella también es Pisces, por ejemplo. Es curioso que sea Pisces y sea un 4. O sea, es como que en su, en su vida misma, en su proceso de, en su proceso de nacer, eh, decidiera poner orden pero a la vez eh, es una energía muy opuesta porque ese 4 le baja a tierra pero ese 33 o ese número 6 eh, de alguna manera la hace eh, entender ciertas energías que de otra manera otra persona que es sumamente 4 como la persona que está en Mumbai que es mi expareja pues no no lo, no lo entiende no logra comprenderlo del todo. Tiene que, para ellos, lo que no pueda tocar, experimentar, no existe. Y a menos que seas un 4 con un 7, un 4 o un 6, de repente esa, esa rudeza del número 4 se reduce. Es la razón por la cual a veces en determinado momento peleamos, porque yo soy muy 9, y le digo, pero Puedes intentar esto, puedes intentar lo otro. Y como cuatro que es, los cuatro de alguna manera son eh, muy cerrados. Eh, mi, mi expareja y esta chica que es de Rusia me confirman. Y otra chica también, que si no me equivoco, ella es de, de aquí de Estados Unidos. Ella también es cuatro y tiene la energía seis, casi son igualitas las dos. Y las dos aman el orden, el procedimiento, eh, lo que se tenga que de alguna manera eh, respetar y pasos a seguir. Pero también como número 6 eh, aman la energía de la familia, el hogar y ese ambiente. Como que ese Venus suaviza ese lado urano medio Saturnino que tienen ellos. Como que tienen que encontrar el balance entre esas dos energías. Y más si uno nace como 4, 13 o 22 y pues tu número de destino es 33, un 6 o un 7. Eso prácticamente te dice naciste con esta energía y el 4 habla de construir, algo de edificar, algo de procesar, algo de seguir pasos, pero para que llegues hasta el lado opuesto, hasta tu energía complementaria, que es la energía de Pisces, la energía del 7, del misticismo, la energía Neptuniana, como que tu cerebro va a tener que entender que esta Matrix supuestamente es real, pero vivimos bajo leyes, eh, bajo un mundo neptuniano, entre sueños y otras cosas. Como que ese 4 tiene que evolucionar a un 7. Y estaba hablando con una persona 7, ella es de México, del estado de Veracruz. No se imaginan las conversaciones que puede tener un 9 y un 7. Yo sé que el 9 y el 7 no deben de juntarse mucho, pero como dicen en México, quien tenga miedo a morir que no nazca. Me encanta esa frase, <risa> muy nueve de mi parte. Y estaba hablando el día de hoy eh, con ella en nuestra hora de, a de almuerzo y no se imaginan el conocimiento tan místico, tan espiritual que tiene un siete. Si tú en algún momento quieres saber las verdaderas intenciones de alguien, la naturaleza de alguien, pregúntale a un siete sobre qué ve en la persona de la cual tú quieres saber. Porque te lo va a decir. Es como Pisces. Yo conozco una niña que es muy Pisces. Eh, y ella siente. La vez pasada, por ejemplo, me dijo. Este, a mí me gusta cuando estás en casa. Yo quiero que tú estés en casa. Yo quiero que vivas con nosotros, me dijo. Esa es la energía Pisces. Porque siente la vibra. Y otra Pisces también, la, la chica que les comenté que ya es de Rusia, me dijo, cuando te vi, dije, eh, sentí esa vibra de que debo de ayudarte. Por eso cuando te vi, te dije, vas a hacer esto, vas a seguir este paso, esto es por aquí o esto es por allá. Y cierto, ella me ayudaba, porque como uno es, es nueva cuando uno empieza en un trabajo, hay personas que no te enseñan, pero hay personas que sí lo hacen. Y hay personas que sienten esa vibra y te lo dicen. Y el 9 tiene esa energía muy muy de niño, muy de debilidad, muy de débil, muy de querer proteger de alguien que se debe de cuidar, pero el 9 lo rige Marte, jamás te dejes engañar por esa eh, personalidad tan infantil que puede tener un 9 y tú piensas que debes de proteger. Porque el 9 ha pasado los peores infiernos que te puedas imaginar y por supuesto que va a renacer. Así que jamás subestimes a un 9. De, del 9 vas a conseguir lo que tú das. Si tú das amor, lealtad, eh, las mejores vibras, las mejores frecuencias a un 9, probablemente eso se te multiplique. Pero si tú le das a un 9 algo sumamente negativo, injusticias, así como Virapán, créame que es capaz de crear un infierno para que tú pagues las consecuencias de algo que tú hiciste contra ese 9 Vean la serie de Virapán para que vean cómo es esa energía nueve en, en su lado más oscuro. Joseph Stalin es un nueve. Vean quienes estuvieron en la, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial y van a encontrar nueve. Y si nos tuviéramos el trabajo o la tarea de investigar uno por uno su infancia, su niñez, sus experiencias, probablemente vamos a encontrar mi, miles de infiernos. Pero lejos de avanzar en el perdón, perdonar o entender, prefiero el lado oscuro. Como lo decía eh, Víctor Frankl que de alguna manera sobrevivió al holocausto nazi, y él dijo que habían personas que lograron escapar, obviamente, y habían personas que eligieron el perdón. Miguel Ángel Cornejo hablaba que había hablado con un eh, sobreviviente y que, por ejemplo, una mujer una mujer eh, tenía como collar varios dientecitos. Y, y Miguel Ángel Cornejo le preguntó, eh, qué significado tenía esos dientecitos que ella tenía como collar. Y la mujer le dijo, es lo único que me quedó de mis hijos, sus dientes. Pero ella de alguna manera eligió el perdón. Pero habían otras personas que no eligieron el perdón, que todavía... se que, que todavía, a pesar de haber salido del holocausto nazi, pareciera que todavía vivieran bajo esas cuatro paredes, en, esas, en ese infierno en el que vivieron y estaban dispuestos a vengarse. Dejaron que su alma se consuma en el odio, en el rencor. Y yo sé que es una injusticia totalmente inhumana y atroz, pero por alguna razón estas personas eligieron vivir ese destino. Porque antes de venir a la tierra, todos elegimos nuestro destino. Probablemente un 4 que no esté muy evolucionado o no tenga un 6 o un 7. Probablemente eh, cuando me escuche hablar va a decir, esta chica está loca. Pero un 7 de alguna manera va a entender de lo que estoy hablando. Está hablando con esta 7 y ella está en la enseñanza del Kábala un conocimiento muy interesante está casada con un eh, con una persona judía pero que se, se, re se retiró de esa religión pero por alguna razón eh, a lo largo de la vida los siete tienen experiencias extremadamente espirituales extremadamente místicas tienen poderes algunos tienen poderes eh, de telepatía que les son dados el día de hoy estuvimos eh, estuvimos hablando y ella me hablaba del Kábala, me estaba enseñando algunos canales de YouTube que yo debo de ver y me decía algo que yo siempre pienso y es que eh, a través del podcast yo puedo comunicar o hablar o expresar, compartir experiencias, pero como siempre digo, yo no puedo eh, obligar a las personas eh, o persuadirlas de aprender algo que no quieren de que de repente no están preparadas para ello. Hay personas que van a sentir en, en su corazón, en su alma, en su espíritu de qué estoy hablando. Pero hay otras personas que probablemente no lo entiendan, no lo comprendan. Porque todavía están en ese proceso evolutivo. Y no te sientas mal, no te sientas menos, por supuesto que no. Porque para yo llegar en donde estoy tuvo que haber pasado un tiempo. Así como hay personas que de repente o niños de 10 años que de repente tienen la experiencia mística que les fue dada o qué sé yo en un en una edad tan temprana y yo de repente me pude haber demorado 30 o 34 o 36 años en, en, en poder aprender o adquirir esta, este conocimiento. Cada uno de nosotros tiene un tiempo perfecto, así que jamás te sientas más, jamás te sientas menos. Por estar en el nivel en el que te encuentres. Todo tiene su tiempo. Todo se rige bajo el 4, Ya que estamos en esto. Y tenemos que respetarlo. Así como existe libre albedrío. Por supuesto que tú puedes avanzar. Aprender. Eh, querer eh, evolucionar. Constantemente. A diario. Cada segundo. Lo puedes hacer. Pero tampoco te. Súper. Eh, estreses por eso. ¿De acuerdo? Y sigamos hablando de 7 porque de verdad que el 9 si hubiera una imagen entre el 9 y el 7 serían dos extraterrestres muy felices hablando entendi entendiendo su idioma entre ellos. Y otra cosa que he notado es que los números 11, 22 y 33 al ser números maestros por alguna razón tienen el ascendente, la luna o el sol en Pisces. Tienen una carta algo fuerte que tiene que ver con Pisces. Y me parece curioso porque Pisces es el último signo del zodiaco Y el 11, 22 y el 33 son números maestros que si adquieren o logran la misión del 33 y no bajan al 6, al 4 o al 2, que es su energía que también es, ad es adquirida pero es una baja frecuencia, porque el 2 está bien, pero si eres un 11, tienes que actuar y pensar como un 11. El presidente Obama es un 11. Y el día de hoy hablaba con eh, una colombiana que es de Barranquilla y ella es número 11, número maestro. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo, yo siempre tengo, eh, siempre pienso o siempre siento que tengo un mensaje muy importante que comunicar. <ríe> y me pareció gracioso porque los mejores podcasters son 11 y 3. La versión evolucionada del número 3 que tiene que ver con comunicación con la letra C, que es el número 3, es el 11. ¿Sí? ¿Por qué talento se le reconoce al presidente Obama? De alguna manera porque posee esa característica tan nata de oratoria que tiene un once, ese poder de comunicar, de tener un mensaje profundo que llegue a las masas. Pero si ese once se deja también llevar por el lado oscuro, va a caer en el lado de la manipulación, la mentira, el chantaje, el narcisismo, la manipulación. Toda energía tiene su energía opuesta. Así que vamos a tener que ser muy juiciosos y muy cuidadosos, porque si eres un 11, un 22 o un 33, tienes que vibrar en ese número. No puedes vibrar en un 2 o en un número eh, que sea de un dígito. Tienes que adquirir y pensar y buscar cuál es esa tu misión. El 33 tiene que ver con cambiar vidas, con, con, con crecer o evolucionar a otras personas. En su largo. Es como que tú llegas a la vida de alguien y es para cambiarla para mejor. El 22 tiene que ver con construir, tú tienes que construir, procesar, eh, fundar algo de alguna manera que sea muy grande y para la humanidad. Porque el 11, el 22 y el 23 trabajan para, el, para la humanidad, para el mundo. No solamente es para ellos. En cambio, un 2, un 6, un, en una vibración de un único dígito, podríamos decir que es únicamente para ellos porque están dentro del ego. Pero por eso es que el 9, por ejemplo, está en el 7 y el 9 están de alguna manera en modo práctica para llegar luego como números maestros. Porque tienen que entender y evolucionar en su humanidad. Después de todo, los numerólogos no están tan mal cuando dicen que es un número humanitario. Pero no sería humanitario si no habla de, de la humanidad en sí. De tener compasión por la humanidad. Porque si no tiene compasión, ya saben cómo es un 9 de peligroso. No por nada los rige Marte, ¿verdad? Pero bueno. Y seguíamos hablando con este 7. Y me hablaba de la cábala, de que está aprendiendo unas cosas en hebreo. O sea, si es que un 4. Si es que la escucha, definitivamente, la titla de loca. De verdad. Porque empieza a hablar y te dice, te habla sobre el Kábala, eh, te habla de cosas en hebreo, te habla sobre, eh, por ejemplo, ella es de Veracruz y me dice eh, que sus familiares eh, de alguna manera tienen esa descendencia de en su, o en su linaje, tiene que ver mucho con con brujería, con aguales o algo así. Uno de sus ancestros tiene que ver con ello. Y que de alguna manera eh, recurrió a la iglesia, a todas las religiones habidas y por haber, porque dentro de su linaje a ella se le pedía que ella era, fuera la sucesora de ese tipo de linaje que ella tenía. Y obviamente si un cuatro la escucha diría, esta chiquita está loca, ¿no? Pero como nueve que soy, de alguna manera... <risa> entiendo ese idioma. Y a mí me parecía muy interesante, ¿verdad? Que también México es un tanto místico, muy místico. Y, y ella me hablaba de esto y me decía, fui a todas las religiones, por eso ya no creo en nada, no creo en ninguna religión. Eh, he tenido que luchar a lo largo de mi vida contra esta energía, porque está dentro de mi linaje, está en mi sangre, está en mi espíritu y se me pide que yo sea la sucesora de este linaje, pero yo no quiero porque requiere hacer una serie de cosas que una parte de mí no quiere. Y ella es totalmente vegetariana. Ya más o menos me pueden entender el, el, el por dónde va la historia, ¿verdad? Y, y yo no quiero. Y he, y a, a través en, en algún mensaje, en algún sueño, o en algún momento me dijo, encontré en mi casa, porque yo no sabía que mi esposo era judío, eh, sabía que era judío, pero como no lo practicaba, yo desconocía totalmente de esto. Y me dijo, en algún momento estaba buscando unas cosas y encontré unos libros sobre el judaísmo. Y empecé a leerlo y empecé a leerlo. Y luego, a manera de mensajes en sueños, mis suegros me dijeron o me hablaron, sobre la Cábala. Y empecé a buscar. Y empecé a buscar. Empecé a aprender. Empecé a entender ciertas cosas. He recibido un mensaje. Mi nave está en... Me decía, no, yo vengo de este... Hasta le creo que le tomó foto a la estrella de donde ella vino. Y, <ríe> y probablemente... Si es que un cuatro la escuchara hablar, se reiría como otra persona. De repente probablemente... Se, no, está totalmente jalado de los pelos. Un siete... Va a entenderlo, pero no lo va a entender desde la lógica de un 4, lo va a entender desde el misticismo, desde la frecuencia, desde la energía. Porque va a sentir esa frecuencia. O de repente telepáticamente puede sentir esa, esa energía del 7. ¿Verdad? Y ya seguía hablando y seguía hablando y me decía, ya, ya me pude sobreponer, eh, ya, no, eh, ya no tengo tantas... Tanta pesadilla, ya no tengo esas, esas noches de, de posesión que de alguna manera yo tenía contra esa energía de la que yo me niego a, hacer, eh, a seguir con este linaje. Y, y estábamos hablando y en determinado momento ella me habla y me dice eh, yo recibí un mensaje de este ángel que no me acuerdo cómo se llama. Y no sé, yo no sé, las frecuencias vibran, yo no sé. Y le dije, Metatron, le dije. Y se me quedó mirando y me dijo, ah sí, Metatron ¿cómo sabes? Y me dijo, yo no sé por qué, pero, pero pareciera que uno no necesita explicarte o decirte nada porque pareciera que tú ya supieras. Me decía dentro del Kábala, dentro de este eh, conocimiento, y también me estaba hablando de Jesucristo, que era un místico dentro de la Cábala, que era cabalista, eh, pero que obviamente hace mucho tiempo el ser cabalista, el ser místico, lo veían como lo pagano, brujo, el diablo. ¿Por qué? Porque obviamente te iban a decir que era lo malo para que la humanidad no se acercara. Es como la, la manzana, ¿verdad? La manzana del árbol del bien y el maíz y, y del conocimiento. No te juntes ahí porque te va a pasar algo malo. Y bueno, hay personas que obviamente como Adán que dijeron no, pero hay otras personas pues que, que, que sí lo intentan, ¿verdad? Y en este caso, pues eh, me hablaba de esto, me hablaba sobre Jesucristo, que había sido un cabalista, que él conocía este conocimiento, por eso es que tenía ciertos, el poder de convertir las piedras en pan, o multiplicar los peces, el de caminar y que no sé qué, que Moisés, que no es Moisés, sino es Moshe, y cosas así que me parecieron sumamente... Eh, como nueve, muy interesantes. Si yo fuera un cuatro, probablemente me hubiera dicho de que estás fumando, ¿no? <ríe> Invítame un poco. Cuando ustedes vean que una persona en TikTok está hablando de este tipo de cosas y vean comentarios como yo quiero yo quiero un poquito de lo que fumas, estoy 100% segura que esa persona es un cuatro. O es, eh, o es un número de repente uno, eh, un ocho quizás. Porque no van a entender esa frecuencia, porque están dentro, del, dentro de la tierra, el orden, las leyes, y que se basan en lo que tengan que tocar, son muy kinestésicos. Un siete no es así. ¿Mm? Y me pareció sumamente interesante, y luego estábamos hablando y me dijo, te veo, y pareciera como si, yo sé que tú eres de Perú, pero pareciera que vinieras, no sé, dentro de ti veo ciertas pirámides. Yo le digo, en Perú no hay pirámides, que yo sepa. Tenemos la fortaleza de Chan Chan, Sacsayhuaman, tenemos el Templo Sagrado de Caral, tenemos el suyo, pero pirámides, eh, no me acuerdo, no sé. Que yo sepa, no. Pero me dijo, vienes, al parecer pareciera que vinieras de ese linaje, me dijo, sí. Porque hay cosas innatas en ti. Por, a mí, por aquí ni se me hubiera ocurrido que tú supieras. Porque, fue, porque fue, fue una experiencia muy graciosa. Ella hablaba de este tipo de... Me decía, este ángel, este ángel. Y a mí como que, como si fuera un rayito de luz, una chispita eléctrica en mi cerebro, me dijo, Metatron. Y yo le dije, Metatron. Y se me quedó mirando todo así, como que sorprendida. Y... Pareció muy eh, muy interesante esa conexión, pero por dentro yo estaba como que yo no, no debo de juntarme mucho con un 7, no entiendo el por qué, porque dentro de los 9 siempre el 7 tiene que ver con algo negativo, la muerte, algo su sumamente negativo, algo así como por ejemplo eh, Virapan eh, lo asesinaron a los 52 años, ¿verdad? Es un número 7. Así que me pareció raro, pero también dije. Eh, el, 9 y un, el 9 y el 7, los dos extraterrestres que de alguna manera eh, vinimos aquí. <ríe> es curioso porque yo siempre les, siempre, a lo largo de los últimos episodios, siempre les digo de que quiero aprender todas mis lecciones para regresar a casa. Y con ella también hablaba de eso y me decía. Eh, yo también quiero aprender las cosas para regresar a casa. Quiero regresar a casa. Y me dijo, eh, yo en algún momento eh, estaba muy molesta y dije, yo no quiero estar aquí, yo no he pedido venir aquí. Y, en, como, y como que en sueños, el ángel, no sé, las entidades o las energías con las que un número 7 puede entenderse o captar esas señales frecuenciales, le dijo, o la llevó hasta su nave me decía es, esta nave está eh, es, es como que un planeta o una nave y dentro de esa nave como que hay una ciudad que pareciera que todo fuera de plata porque es del color plata es lo único que pude ver pero me dijeron o me enseñaron que por ejemplo yo estaba eh, yo estaba en esa nave y que de un momento a otro yo estaba mirando la tierra desde mi nave podía ver el planeta Tierra y yo dije o yo pedí quiero ir allá, quiero experimentar ese lugar y cuando se despertó ella dijo ah ahora entiendo, sí yo pedí venir a la Tierra para experimentar estas cosas o para aprender ciertas cosas y en determinado momento todo nueve llega a ese llega a ese conocimiento yo como les dije, hace mucho tiempo siempre decía yo quiero irme, yo no quiero estar aquí. Y no fue hasta que por alguna razón del destino o de repente por juntarme con muchos 33, llegué a, la, llegué a la conclusión y dije, cada persona viene con un propósito. Cada persona. Así sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, pero en el especial los 33. Pero cualquier número que se te cruce en tu vida es porque hay algo, hay un orden, hay una energía cuatro rondando por todos lados. Yo creo que el cuatro es el, es el orden que rige el universo, pero más que el universo, el planeta Tierra o la Matrix en, el, en la que estamos todos, porque tiene un orden, tiene una frecuencia. Por alguna razón nos, nos dijeron los ancestros de que el fin del mundo ocurre cuando no hay una armonía en el universo. Y cuando hablamos del significado armonía, tiene que ver con sintonía, con frecuencias. ¿Y cómo son las frecuencias? ¿No siguen un orden? Porque si hablamos de desarmonía, es que sube y baja, sube y baja. Se va para arriba, se va para abajo, se va recontra abajo. Así como los stocks, los tradings o como se llaman esas cosas que suben y bajan, ¿verdad? ¿Pero qué es la armonía? La armonía es la de seguir un mismo ritmo y persistir en ese mismo orden. Tiene un orden. Como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, y de ahí de nuevo 1, 2, 3, así como el tiempo. ¿Verdad? Y cuando se pierde eso, se acaba todo. Y eso me recontraresuena con el número 4. Porque el 4 quiere ver orden. Quiere ver una frecuencia que no se mueva, que sea permanente. Y que si hay un bendito cambio, un cambio brusco, automáticamente no tiene miedo de mover lo que tenga que mover o de hacer lo que tenga que hacer con tal de que ese orden se mantenga. Y ese es el mundo en el que vivimos. Es jalado de los pelos, probablemente hay personas que no me entiendan. Pero no, te, no se preocupen, en algún momento van a decir, ¡Ah! Y entendí. Ahora entiendo, porque hay experiencias que ustedes tienen que vivir. Y es lo mismo que me decía ella. Eh, yo te puedo hablar, yo te puedo decir muchas cosas, pero yo no puedo intervenir en tu libre albedrío. Cada lección la vas a aprender en base de experiencias. Porque qué pasa que si yo te hablo esto, que aquello y lo otro y tú no me entiendes, no tiene sentido. Y probablemente no estás lista para aprender. Y hay una razón por la cual en la Biblia, ahí, ahí nos dicen, creo que el pastor o el granjero que tiraba las semillas en la tierra y habían pedazos de tierra o habían semillas que podían dar frutos y habían otras semillas que no daban frutos. Y, y, y dentro de esta parábola o dentro de este mensaje dentro de la Biblia decía de igual forma hay personas que requieren un tiempo y que están listas para germinar para sembrar para florecer para dar frutos así como hay otras semillas que caen en, a pesar de caer en tierra fértil no dan nada no producen nada ¿por qué? porque no están preparadas porque no están listas porque no es porque no es su momento porque de repente dentro de esa semilla, esa conciencia interior recién está en el 1%, en el 2% y cuando llegue a 100, recién podrás germinar. Y eso, por ejemplo, lo deben de entender los 7, porque a pesar de que los siete sean un signo sumamente inteligente y que más allá de la inteligencia puedan sentir frecuencias, vibraciones, vibraciones. Eh, el aura, como le quieras llamar, son las personas que más dudan de sí mismos. ¿Y por qué? Precisamente porque vivimos en un mundo cuatro. Vivimos en un mundo terrenal, en un mundo de tierra. Es por eso que el 7 no logra entenderse, no logra ubicarse. ¿Por qué, ¿Qué tiene que ver eh, Neptuno? Los sueños, lo místico, lo sobrenatural, lo, lo fuera de este mundo, con un mundo tan tierra, tan capricornio, de repente tan Saturno, tan Urano un poquito. O sea, son lenguajes totalmente opuestos. Son lenguajes de las que de repente no vas a entender hasta que llegues a cierto nivel, hasta que tengas que aprender tus misiones o tus lecciones. ¿Verdad? Si bien el 7 y el 9 son energías sumamente... Eh, yo no sé qué atraen, por eso es que algunos 9 mueren en un 7, no sé. Pero creo que también pues hay... Eh, el 7 y el 9 pueden aprender mucho de sí mismos, al igual que el 8 y el 4. Yo tengo un 8, y estas chicas también tienen un 4, de día. Yo no debería de juntarme, yo no, porque... Hay algo, ¿no? Es como la energía de Tekachi y, ¿cómo se llama? y Yailin. Pero por alguna razón, el 8, como que se siente, eh, como que es lo prohibido que le atrae, o algo le llama la atención, y el 8 presiente cuando el 4 lo necesita, o algo así. Y el cuatro, que también tiene que ver con ser leal, porque los Jotas son muy leales, porque es un proceso. Eh, eh, es, es una ley irrompible el que rompan alguna ley. No 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 entienden de romper leyes, ¿verdad? Así que, eh, por ejemplo, cuando, eh, si no me equivoco, hubo un problema en que no se pudo presentar en Puerto Rico, ¿qué hizo Aileen? Dijo, si él no se presenta, yo tampoco. Y se fueron. Ese es el cuatro. Pero el 8, yo creo que la, la energía por la cual eh, Tecachi de repente contactó a Yailin fue porque dentro de, dentro de esa naturaleza muy 8 dijo, ella necesita mi ayuda, ella necesita de mi energía. Por eso es que siento que esa es la razón por la cual él ayuda. Sus canciones, han, sus, sus canciones han mejorado, su voz es increíble, está juntándose y rodeándose con personas pues sumamente top aquí en, de, de Estados Unidos. Y este Cache, quien le está ayudando? Si la otra persona le quitó todo, el otro se lo da todo. Pero no sé cómo se vaya a desarrollar esa energía del 8 y el 4 porque así como ustedes ven, ese 8 ese Urano y ese eh, Saturno, en, en algún momento todo va a explotar. Porque a pesar de que son 8 y 4, también son signos dentro de la astrología china, son signos enemigos. Y los signos enemigos tienden a atraerse. Tienden a atraerse más que cualquier otro signo. Pero a la larga o a la corta, termina haciéndote muchísimo daño. Así que yo no sé cómo vaya a terminar. ¿Verdad? Eh, y bueno, esa es la conversación que el día de hoy tuve con un 7. La frase tan contundente que me dijo un número maestro 11 de la, la de sentir que tiene un mensaje importante. Sentir que eh, dentro de sí algo le dice, tu voz tiene poder. Y es muy curioso también, me quedan ocho minutos. Eh, conocí a otra chica y eso va para los números 3. Porque también conocí a una chica de México que estuvimos hablando por Instagram. Y ella también era tres, si no me equivoco. Y esta chica tres eh, era de Irak. Así como lo oyen de Irak. Es lo bueno de este país. Te puedes juntar con gente de cualquier esquina del mundo. Eso a mi nueve le encanta. Le fascina. <risa> Pero ese 4 no sé. Bueno, en fin. Y ella me contaba que de alguna manera eh, en algún momento viajó a Irak y fue víctima de abuso. Me, con todo el respeto a todas las religiones del mundo y a todas las personas que profesan o creen ciertas religiones, en esa religión, porque ya es eh, musulmana, eh, luego de sufrir esta violación por parte de un familiar, eh, se le dijo... Bueno, no se le dijo. Bueno, sí, sí. le dijeron eh, que debía de sobrellevarlo porque lo que había pasado es que eh, una energía negativa o la energía del mal poseyó a ese familiar y que por eso él se comportó de esa manera. Y que por lo tanto se debía de justificar y de comprender porque así ha, había sido poseído por el mal. Y yo le dije, me vas a perdonar, pero eso es una reverenda estupidez. Eso. Yo no, no te lo paso. Y lo que más me dio coraje, y, y yo sé que toda madre, que de verdad es madre, le nace en el útero ser madre proteger y todo padre también, un padre alfa, no uno fe femenino, que te digan eso, que dentro de tu religión te digan, sí, violaron a tu hija, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu familiar lo poseyó el mal, lo poseyó el demonio por un breve momento, perdió la cordura y actuó de esa manera. Tienes que aprender a perdonar. What the fuck? me estás haciendo, ¿verdad? Y, y lo más triste es que en determinado momento ella pues se lo contó a su, a su madre. Pues su madre, lo mismo que en su religión, le, dije, le dijo pues tienes que perdonar, tienes que entender, fue poseído por el mal, tú sabes que el mal existe. Eh, yo, si fuera tu mamá, me, me, me importa un pepino que, que familiar sea, pero para mí esa persona está muerta. O sea, con mi hija o con mi hijo, no te metas. ¿Verdad? O sea, <ríe> o sea, no. ¿Verdad? Y, o sea, me pareció totalmente descabellado que le dijeran eso a una niña de 12 años, en Irak. Y que la madre, aceptara las visitas de esta persona <ríe> y que tuviera la frescura de llegar a casa y de preguntar ¿cómo está? ¿estás bien? favor por favor me hacen el gran favor, en serio lo que más me pareció interesante es que ella que es Irak y la otra niña que también es de México y que me está escuchando ambas son tres de día y el tres tiene que ver con comunicación y por alguna razón la otra niña también sufrió este tipo de acoso, lo cual me habla que todo tres a lo largo de la vida va a entender o va a tener que aprender sobre encontrar su voz, defenderse, levantar la voz, comunicar, porque las situaciones de violación o de acoso Vienen dentro de la familia y por alguna razón, en ambos casos, luego de haber presenciado, haber sentido, haber eh, experimentado esta, este acto tan atroz por parte de un familiar, dentro de sí eh, sienten que lo que hicieron de alguna manera fue su culpa. Y lo más triste es que sienten que de alguna manera no le van a creer. Que no deberían de contarlo, que deberían de ocultarlo. Y, y van dos, tres que me van confirmando esto. Yo no sé qué otra persona que haya nacido tres, doce o veintiuno, lo confirme luego después. Pero si es un tres y tiene que ver con comunicar y en ambas, a, a las dos en su momento les dije... El mensaje es que tú tienes que de alguna manera, yo siento, que tienes que encontrar esa voz dentro de ti y encontrar eh, confianza dentro de ti, volver a confiar, creer en ti. La palabra confiar también empieza con letra C, que es el número tres. ¿Eh? Crear también tiene que ver con la letra C, eh, tres. ¿Verdad? Y tienes que encontrar esa voz y tienes que alzar la voz y tienes que decir, a mí me pasó esto. Contar esa historia, porque el 3 también tiene que ver con comunicar. De, de lo que tú cuentes tu historia, de alguna manera el mundo va a escuchar, va a elegir creerte. O van a haber personas que de repente no te crean. Pero a pesar de que te crean o a pesar de que no te crean, tú tienes que comunicarlo. Porque esa es, ese es el mensaje o esa es la misión por experimentar en este mundo. El de comunicar, no el de silenciarte, no el de callarte, no el de quedarte eh, callado, sumiso, en silencio y ser cómplice, otra vez la letra C, cómplice de esta injusticia que fue eh, hecha en tu contra. ¿Verdad? Tienes que encontrar tu voz, tienes que alzar la voz. Y ambas les dije lo mismo. Yo te creo. Yo te creo. Si tú me dices que te pasó esto, créeme que yo te creo. Y por alguna razón, si tienes una hija que nació un 3, un 12 o un 21, la palabra más fuerte que le vas a poder decir para elevar su autoestima es decirle yo te creo. Porque al parecer los tres vienen a este mundo a aprender a creer en sí mismos y van a sufrir una serie de experiencias que van a hacer que luchen por creerse. Y ella me decía a veces pareciera que no hubiera pasado pero luego pero luego despertaba y, y sabía que era real y lo más curioso esta persona también conoció a un número 7 un número 7 y un 4 porque es eh, su pareja también de irak y que es como que un eh, como que un líder religioso o algo así al otro lado del mundo y esta persona también 7 ojo sin sin hablar con ella cuando la conoció porque iba a su congregación. Yo no sé cómo funciona la, eh, la ley musulmana, yo no sé. Pero este siete o esta persona le dijo, al conocerla le dijo, yo te creo. Yo eh, cuando te vi, automáticamente vi todo lo que te pasó. No es tu culpa, le dijo. No es tu culpa que esa persona haya hecho eso. Así que yo te creo. Tienes que creer en ti. <ríe> y una vez más me demuestra cómo los siete pueden ver cosas que un 4 jamás va a entender, jamás va a comprender. ¿Mm? Y, muy, y me pareció muy curioso porque este 4 y este 7 en esa persona también es opuesto al... Al 6, que ella también es de destino. Y le digo, no sé, pero parece. Eso va a ser como que Sodoma y Gomorra puede ayudarte en ciertas cosas, pero esa energía, como que no va a cuadrar muy bien hasta determinado momento. Porque son energías opuestas. Pero va a depender de ustedes. Pero una vez más, otro siete puede ver más allá cosas que nosotros no veríamos. Cosa que un 1, un 2, un 3, un 5, un 6 jamás vería. Pero un 7 lo ve. Y bueno, yo no sé cuántos 7 me estén escuchando. O cuántos 3. Pero a cada 3, 12, 21. Desde aquí. Tienes que creer en ti. Tienes que encontrar tu voz. Tienes que encontrar esa voz. Y alzar la voz de lo que sea que te haya pasado. Jamás tú desde ti mismo. Y a todos 7... Por Dios, las cosas que tú veas, que sientas, que experimentes, no dejes que te lleven al lado oscuro. Y por más que las personas tampoco puedan creerte o puedan reírse de ti, jamás te sientas mal. Ten compasión, porque lamentablemente yo quisiera, pero no puedo. Y sé que otras personas también quisiéramos entender y comprender tu mundo. Pero de repente nuestros idiomas no son el mismo. Tu camino es diferente al nuestro, pero de todas maneras te queremos, te entendemos, te comprendemos y vamos a estar contigo siempre. Siete es el número que más tiende a la depresión, así que tengan mucho cuidado. Les mando un fuerte abrazo y los veo en el próximo episodio. Que tengan un excelente día.